0: 1, 2, Kaffeerunde Rettungsdienst mit Chris und Max. Herzlich willkommen zu einer weiteren Kaffeerunde. Da sind wir wieder. Und ewig haben wir keinen
1: Kaffee getrunken zu dieser Runde.
0: Vielleicht sollten wir das auch mal wieder tun. Ja. Ja schon, aber dann müsste diese du weißt, ich bin so ein bisschen müsste diese Runde morgen starten. Ja. Ich trinke auch abends Kaffee. Ähm, nostalgisch bin ich ja so ein bisschen. Ja du tatsächlich, weißt, ja, ja ja ja. Ich, ich weiß, weiß. Ja. Aber wir haben uns irgendwie. Ja heute war es ja auch schon doch schon nachmittags. Ne? Also, mhm. Naja, egal, es ist warm. Es, es, ist, es ist warm. Es ist warm. Es ist warm. Ja. Ja. Wolltest du mir was zeigen zufällig oder? <lacht> So. So, so, so so mega improvisiert ja,
1: also so äh. <lacht> ja, echt jetzt, Hammer ich habe was vorbereitet nämlich ja. ähm, der hat am Wochenende für Schlagzeilen gesorgt und ich bin einfach Fan und ich weiß du auch
0: Und the Shows. Never, never Wache Ost. Ja. <lacht> Und dabei
1: fiel mir... Ja. ...der Rettungsdienst ein. Ja, ich sag dir... Äh, ja, großartig. Also einfach genial.
0: Da geht der Trend auch hin. Oh
1: gut. Hin? Ähm,
0: ja, Paella. Nö. Never go to work. Ja, das ist so. Die
1: Leute sind ja, wir sind letztes Mal, waren wir bei den Toten, es, die Leute sind nicht mehr
0: belastbar, das ist so. <lacht> Alter, das ist, oh Mann, ey, das <lacht> <lacht> war, 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 kann ja gar nicht, kann ab, die Menschheit, ja.
1: Ich meine, guck dir uns an, wir arbeiten im Grunde 24 Stunden. Ja. Wir arbeiten ja sogar, wenn wir schlafen. Ja. So. Und dann höre ich mir immer dieses Gejaule an 48 Stunden Woche. 48 Stunden Woche. Wenn ich eine 48 Stunden Woche hätte, würde ich Urlaubsschein anreichen. Also das <lacht> <lacht> das kann ich gar nicht. Wäre mein eigener Chef. Das kann ich nicht mal. Ja, so. Ja, mir so. Geht
0: und, und mir geht super. Ja. Da sind wir wieder äh, bei Helge Schneider. Genau. Ja. Der macht auch das, was er will.
1: Macht er. Und bricht ein und? Konzert ab, weil er sagt, habe ich keinen Bock drauf. Jetzt der Veranstalter angepisst. Ich verstehe. Ihn. Ey, du bist Künstler. Künstler. Du bist ja nicht ein Automat.
0: Na ja, 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 keine Frage. Aber wir beide ja auch. Na, wahrscheinlich ist ihm das scheißegal. Ich wollte gerade sagen, von wegen Haftung und so, weil vielleicht steht das auch, also mit, mit Glück steht das irgendwo drin, dass der da, ähm, das Ding durchziehen muss?
1: Ich weiß nicht, ich kenne seine Finanzen nicht, aber vielleicht ist ihm ein so ein Konzert auch einfach scheißegal. Ja.
0: Sehr wahrscheinlich sogar. ich Keine
1: Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Menschen da teilgenommen haben, wenn die irgendwie eine Karte 20 Euro, ich weiß nicht, was heute eine Karte kostet. 20 Euro bestimmt nicht. Bei meinem, ja Entschuldigung, äh, bei meinem ersten Live-Gig werden es wahrscheinlich 25 Euro sein, die Karte, so.
0: Oh, er lässt ja schon mal ein bisschen, ja er macht schon ein bisschen <lacht> Werbung. <lacht> Ja. Sein Auftritt. Ja, mehr kann ich noch nicht sagen. Ja, nee, sagen, nee, ich würde auch, ich auch nicht, nicht viel mehr sagen. Mhm. Mhm. Also, entweder, wer zu. Nee. Ne? nee. Entweder gehört oder. Genau. Kann man sich schon mal vorbereiten, ja. Ja. Aber ja.
1: Habe ich, also hab ich gelernt. Äh, bei diesem professionellen Veranstaltungsmanagement, die halt sagen, so eine Abendveranstaltung unter der Woche ist so 25 Euro
0: ganz gut, weil... Äh ja, guck mal, aber da bist du schon bei 25 Euro. Was meinst du, was Helge Schneider nimmt? Oder was der Veranstalter für ein Konzert von Helge Schneider nimmt? Locker 40 aufwärts. Locker. Echt, meinst du? Ja. Ja, okay. Ja. Ist der denn mehr als ich. Meinst du auch länger im Geschäft? Ja gut, das lasse ich gelten als Argument. Ja. <lacht> ja. Äh, ja. Du kannst es ja nur noch durch Qualität wegmachen. Qualität, Qualität.
1: Äh, das ist auch so ein Wort, was ich nicht mehr hören kann. Das ist auch Bullshit. Naja, also dadurch, dass es doch im Grunde inflationär be benutzt wird, dass jeder jetzt ein Qualitätsmanagement, jeder hat ein Qualitäts Sicherungsofficer, jeder hat Qualität, Qualität, Qualität. Und was machen wir? Die gleiche Scheiße wie vor 20 Jahren. Wir fahren Opa von A nach B. So, ob sich da jetzt was geändert hat, außer vielleicht das Tragensystem. Ähm, deswegen kann ich, ich kann Qualität nicht mehr das, ist, das macht mich wahnsinnig. Ja. Wenn ich irgendwo auftritt, natürlich ist es Qualität. So, aber Wenn du auftrittst. Ja. Aber ja. wenn Helga auftritt, ist es auch einfach Qualität durch und durch. Man muss sie halt nur verstehen, die Qualität. Ne? Das
0: kommt <lacht> dann auch dazu. Ach so. Ja. Also ist der Rettungsdienst eventuell auch Kunst? Ja. Also ja. kann man auch so eine Fahrt abbrechen?
1: Kann man. Kann man. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe. Wenn sich zum Beispiel also da das Automatikgetriebe nicht
0: mehr so... <lacht> <lacht>
1: Dann steht ja. man mal an der Schiffbrücke und kann nicht weiter.
0: Ja. Genau, kann man keinen Einsatz übernehmen. Ja. No.
1: Ich schicke ihn in den äh, Kfz-Meister. Eben, hier, das hat sich gerade, das geht wieder. Ich weiß nicht warum, aber jetzt schaltet er wieder. Ähm, ja, ja. Wie kommen wir denn dahin? Äh, eigentlich wollte ich dich heute was fragen. Achso, was ist, ähm, wie wichtig ist für dich als äh, Chef äh, Mitarbeiterzufriedenheit?
0: Natürlich sehr wichtig. Also es ist, ist, warum? Warum? Ist
1: warum ja, ja also, da hatte ich gehofft,
0: dass du das sagst. Warum? Also, jetzt sag nicht, dass du so altruistisch bist, dass nee. es dir wichtig ist, dass es Menschen gut geht. Das ist dir scheißegal. Nein, aber, nein, nein, nein. Und nein. Das ist es ist tatsächlich noch einfacher, aber wenn es den anderen gut geht, dann geht es automatisch mir gut. Also es ist in meinem Interesse, dass andere zufrieden sind, weil dann, wenn die glücklich und zufrieden sind, kommt weniger, also habe ich weniger zu tun, also weniger Anfragen, dann dann kommen die auch zur Arbeit und machen nicht hier Holiday, also deswegen tatsächlich, wenn die zufrieden sind, dann ist glaube ich auch die Motivation da, zur Arbeit zu gehen und die Arbeit gut zu machen, weil das ist ja das Nächste, weil du kannst ja auch zur Arbeit kommen und dich einfach, und deinen Körper irgendwie einfach so hinpflanzen und da habe ich auch keinen Spaß dran, weil da muss ich hinterherlaufen, so. Sind sie zufrieden, sind sie glücklich, dann läuft das viel besser. Und deswegen ist sehr das, gut. Meine, ja, sehr gut. das ist meine Motivation. Das ist
1: mein Einstieg in ähm, management Finde ich total witzig. Okay. Es ist gut, dass es geklappt hat, äh, weil tatsächlich ähm, ganz häufig Mitarbeiterzufriedenheit mit ähm, Leistung ähm, bzw. der zufriedene Mitarbeiter eher gute Leistung bringt, als der nicht zufriedene. Das ist so, ein, ähm, so eine Idee, die man hat, weswegen auch viele Unternehmen bis heute tatsächlich versuchen, äh, Mitarbeiterzufriedenheit ganz hoch aufzuhängen und auch tatsächlich zu beeinflussen, mhm. weil sie davon ausgehen, dass zufriedene Mitarbeiter ähm, eben auch mehr Leistungsbereitschaft zeigen. Und das ist der Witz an der Geschichte, das ist ja überhaupt gar nicht so. Ähm, beziehungsweise falsch, das muss nicht so sein. Ähm, denn witzig ist, der Mitarbeiter, der sogar weiß, dass er unglaublich viel Geld für eine wirklich wenige und schlechte Leistung bekommt, der kann trotzdem zufrieden sein. Genau deshalb nehme ich. Das heißt, dass dein Mitarbeiter dann auch weniger Absentismus zeigt, also dass er sich weniger krank meldet oder ähnliches, auch das muss gar nicht sein. Vielleicht ist er einfach zufrieden, weil er ein Unternehmen gefunden hat, die seine Krankmeldung nicht hinterfragen. Ähm, also ich mache mal ganz krass, also so ein bisschen, ich überzeichne äh, das ein bisschen ne? so ja, ja. als als Beispiel, das ist so witzig, ähm, weil also Mitarbeiterbefragungen, also MABs werden in ganz vielen Unternehmen ähm, auch strukturiert und systematisch durchgeführt äh, mit dem Ziel zu erfassen, wie hoch die Mitarbeiterzufriedenheit ist, wenn die als nicht so gut wahrgenommen wird oder unterdurchschnittlich oder wie auch immer. Müsste man erstmal einen Durchschnitt definieren, dann wird ganz viel reingetan, damit man also vermeintlich Mitarbeiter zufriedenstellen. Jetzt ist es witzig, jetzt ist der Mitarbeiter X da, der schon weiß, ich bin eine absolut faule Sau. Das wird aber von Unternehmen mit viel Geld honoriert und äh, hoffentlich fällt das nie irgendwie auf. Mir geht das total super. Und jetzt bietet die Firma auch noch kostenlos jeden Monat einmal. Teambuilding-Maßnahme, äh, Klettern im Hochseilgarten, äh, Grillen auf der Wache oder wie auch immer an. Geil! Das erhöht jetzt vielleicht sogar nochmal meinen Zufriedenheitsfaktor, aber meine Leistungsmotivation wird dadurch überhaupt nicht angeschoben. Und das ist das Spannende, dass, dass Motivation im Job und tatsächlich Leistungsbereitschaft ähm, natürlich auch durch Mitarbeiterzufriedenheit ähm, äh, angetrieben wird, aber eben nicht ausschließlich und vor allem nicht direkt. Also Mitarbeiterzufriedenheit hat indirekt natürlich auch etwas mit Leistungsbereitschaft zu tun, aber zu sagen, wir müssen gucken, dass die Mitarbeiterzufriedenheit ganz hoch ist, bietet zwei Gefahren. Erstens, eben, es heißt nicht automatisch, dass der zufriedene Mitarbeiter nicht nur mehr, sondern überhaupt eine gute Leistung zeigt, sondern... Ich verzettel mich vielleicht auch in Dinge und werde so ein Animationsverein. Dann, da muss man so ein bisschen gucken, wonach Mitarbeiter heutzutage gucken. So, wenn das schon losgeht beim Einstellungsgespräch und der Mitarbeiter mehr fragt, so, was ist heute so, und weniger Stunden, haben wir eine Kita, haben wir eine dies, haben wir eine das, haben wir ähm, kostenlose hier, kostenlose da, wo du am Ende auch sagen kannst, liebes Unternehmen, ist schön, wenn ihr das alles macht, auch so kostenloses Mittagessen im größeren Unternehmen, so, unser Betriebsrestaurant, oder du zahlst nur einen Euro pro Mahlzeit oder wie auch immer. Es ist alles super, aber wenn wir am Ende nicht messbar mehr Leistung haben als ohne diese Maßnahmen, also dann gibt ihr viel Geld aus, macht eine Menge Animationen und mir ist es auch nicht. Was ist das Missverständnis zwischen dem wissenschaftlichen Begriff Arbeitsmotivation und im Grunde Animationsveranstaltung mhm. wie irgendwelche Team gegen Team und so weiter, wenn ich das nicht auf einem bestimmten Grundsatzstelle so und mir das auch genau überlege, das evaluiere und dann eben auch messbare Ergebnisse habe, dann ist das total witzig, aber es ist nicht nur Rettungsdienst, ne? du hast gerade schon gemerkt, so, das geht so in viele Bereiche. Nee, ja, das ist bestimmt. total spannend, super untersucht und ganz viele Unternehmen, die da in die völlig falsche Richtung laufen, Dass momentan auch so Mode ist, dass dann so Wettbewerbe zwischen Unternehmen kommen, was machen wir noch mehr, damit es unseren Mitarbeitern besser geht. Ja. Und viele haben immer das Beispiel Apple, Google etc., ja, das sieht toll aus, ihre Working-Share-Areas, wo man nebenbei <lacht> Billard-Spielen und ein Computerspiel, ja, hast du mal gemessen, wie lange die Jungs und Mädels jetzt tatsächlich Zeit im Unternehmen verbringen und wie auf einmal die tatsächliche Arbeitszeit, wo sie wirklich dann nicht spielen, sondern wirklich etwas machen, nämlich auch nach oben gegangen ist, ja, das ist schon clever. Das klassisch deutsche Unternehmen stellt jetzt Spielkonsolen hin und wundert sich, dass die Leistung nicht mehr wird. Ja, die haben das schon psychologisch ganz schlau gemacht, die großen Unternehmen. Ne? Also ja. die binden ihre Mitarbeiter, im Grunde gehen die gar nicht mehr nach Hause. Also ist jetzt übertrieben, aber ja. nur weil die, weißt du, die werden immer als Vorbild genommen und na, da klappt es ja auch. Ja, aber die haben auch ein Konzept und machen nicht einfach kostenloses Mittagessen.
0: So ein okay. Also für dich ist es ja so, also dein, was ich da raushöre, ist, ähm, man muss da jetzt eine Studie machen. Also eine, man muss irgendwie ein Konzept erstellen, also ich meine, wenn mich das tatsächlich wieder auf, keine Ahnung, wie es dann bei denen ist, aber ich weiß, wie es bei uns ist, so und ja, ich meine, vielleicht hast du ja recht. Ich meine, die Leute, die vielleicht auch nicht motiviert zur Arbeit kommen, aber ihr Ding durchziehen, ich meine, um die Aufgaben genauso erledigen wie die anderen, kann man sagen, okay, die Leistung ist ja die gleiche. Genau, ähm, genau,
1: das, das ist der Punkt. Naja, es geht vielmehr über, über Zielbindung beispielsweise, dafür muss mh. ich aber erstmal Ziele haben wo ich den Mitarbeiter auch daran binden kann, Commitment mit meinem Unternehmen. Was wollen wir dann erreichen? Und das ist so die Schwierigkeit, glaube ich, auch im Rettungsdienst. Ja, ja wir wollen den Patienten möglichst bestens ja. versorgen. Das hat mit dem Unternehmen gar nichts zu tun, sondern das ist ja im Grunde, hast du ja eine unternehmerische Komponente, also betriebsintern XY, rotes Kreuz, was weiß ich, wen es, wen es alles so gibt. Und dann hast du ja das Ziel, was du an den Kunden bringst,
0: also das dürfte tatsächlich nicht nur, nicht nur bei uns so sein, das dürfte also ja auch allgemein im, im, im Pflege- und, und im Bereich und sowas zu so sein. Weil, ich meine jetzt im Ernst, wie du schon gesagt hast, so dann hast du Unternehmensziele. Die Unternehmensziele, ja, wonach richten die sich denn? Die wirtschaftliche Ziele, dann wollen die auch hier Mitarbeiterzufriedenheit an, anhand von, von Befragungen messen und, und solche Sachen. So, aber die Ziele vom Unternehmen sind so weit für den Mitarbeiter, für den Einzelnen, so entfernt, die, sind, die identifizieren sich gar nicht damit. Weil ich denke, so, das war's. Das war der, das das genau, so. du, du hast es genau ja. ausgesprochen. Das ist der Punkt. Ja. Und das ist aber ein Managementfehler. Ja, aber es ist aber auch schwer, weil ich meine, was ich, also nicht, dass du mir jetzt auch noch die Lösung jetzt präsentierst, aber äh, wenn ich jetzt hier, wie gesagt, nochmal denke, so, ich soll mir vom Unternehmen dann nochmal runtergebrochen, Wachenziele überlegen, wo die Leute sich identifizieren ist, aber auch wie. Aber kommen da so Sachen so wie was kannst du messen Ausrückezeit. Wir wollen jetzt unsere Ausrückezeiten besser hinkriegen. Jo, also können wir messen, keine Frage. Aber
1: kann auch dass man auch die mit halsbändern auch hinkriegen? ja genau.
0: Also äh, kann man antrainieren. Das also ist aber glaube ich auch äh, da auch da, dann wiederum. Motivation, sozusagen, ey Leute, wir wollen richtig besser werden, wir wollen wirklich ja. äh, schneller ausrücken, wir wollen, keine Ahnung, unsere Zeit. Ja. Da fehlt vielleicht aber auch es der, ist der, ganz Antrieb, spannend, der eigene Antrieb.
1: Weil es gibt die Transaktionstheorie und die Transformationstheorie, ähm, nämlich die ich sag mal das überstülpende Unternehmensziele auf den Mitarbeiter und das so hinbekommen, dass das nachher auch gefühlt seine Ziele werden ja. oder aber im besten Fall äh, vereine ich sogar die Mitarbeiterziele mit den Unternehmenszielen und das ist genau der Punkt. Das ist toll, dass ich Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung mache, vielmehr müsste ich jeden einzelnen Mitarbeiter befragen, was denn seine persönlichen Ziele sind, seine Entwicklungsziele und gucken, inwieweit ich als Unternehmen davon profitieren kann, gleichzeitig den Mitarbeiter dafür gewinnen kann, seine Ziele auch zu erreichen. Wie regelmäßig, was ist denn dein persönliches Ziel? Also weiß das Unternehmen X überhaupt, was seine Mitarbeiter für Ziele haben? Wenn ein Mitarbeiter ein ganz spezielles Entwicklungsziel hat und das aber nie kommuniziert, weil es auch gar nicht gefragt wird oder es auch keinen interessiert im Unternehmen, sondern ich immer nur komme, das sind meine Ziele. Ich meine, das klingt so trivial, wie es ist, aber so ist das in ganz vielen Unternehmen tatsächlich, mhm. dass ich den Mitarbeitern auch auf tollen Versammlungen mit Feuerwerk und äh, vorne Bühne erzähle, das sind unsere Nimm Ziele und ja, Chaka und wir laufen noch einmal über die Kohle. Ähm, also, die angemacht nee. ist, ne? kalt macht ja keinen Sinn. Ähm, aber am Ende wundere ich mich, dass wir nächstes Jahr wieder am gleichen Punkt stehen und wieder nicht besser sind. Ähm, nee, klar. Also, weil jeder, der da sitzt, hat eigene biografische, persönliche Ziele, die er vielleicht sogar berufliche Ziele, die er sogar umsetzen wollen würde, Aber das fragt ihn keiner. Und dann wundere ich mich am Ende, dass er geht, weil er das Gefühl hat, er kann hier nichts erreichen. Jetzt kann man natürlich umgekehrt sagen, er hätte ja mal was sagen können. Ja gut, aber wenn wir jetzt bei Schuld und nicht Schuld sind, äh, äh, ja, das aber war,
0: sag mal so, wenn wir tatsächlich bei unserem Mitarbeitergesprächsprotokoll, ja. da steht am Ende Ziele. Genau. Und da habe ich mehr als einmal davor gesessen, also nicht nur ich mit dem Fragezeichen, sondern mein gegenüber auch und was du so, ja. Genau. Was hab, also, was können wir für Ziele vereinbaren, die du erreichen kannst, die dich weiterbringen? Die ich aber auch irgendwie wahrnehme, weil irgendwie, ich meine, das ist auch so, stell dir vor, keine Ahnung, ich habe jetzt 65 Leute und dann soll ich 65 Ziele überwachen, beziehungsweise in deinem Zeitraum ja. X auch nochmal noch gucken, hast du deine Ziele erreicht, ja oder nein, kann auch nur fast subjektiv sein, also wenn das nicht weiß ich nicht. Ja, also eine ganz wichtige Barriere
1: ist, es ist super spannend, je größer das Unternehmen, je international es wird und so weiter, desto mehr Standardprozeduren hat man, wie zum Beispiel diese Standard-Mitarbeiter-Jahresgespräche. Egal wie man das nennt, die kann man in tausend <lacht> unterschiedlichen Begriffen nennen. Wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, dass das ein Standardgespräch ist, was einmal im Jahr oder mehrmals stattfindet, dann verliert das an Wirkung und auch an Einsatz des Mitarbeiters, dass er sich jetzt gezielt angesprochen fühlt, im Sinne von, was möchtest du eigentlich? Lass uns mal zusammensetzen, was sind so deine Ideen der Entwicklung hier im Unternehmen oder ganz generell? Wenn der Mitarbeiter merkt, das ist ein Standard, der wird mit jedem Mitarbeiter in dem und dem Zeitintervall gemacht, dann verliert das schon mal ganz viel Akzeptanz und tatsächlich auch, Idee, ich setze mich da jetzt wirklich mal zu Hause hin und überlege mal, was könnte der Max vielleicht im Unternehmen für mich noch bewirken. Das ist so das, das, das eine Problem, Standardisierung, klingt immer toll, ist auch einfach und effektiv und das ist genau das, was du sagst, ähm, die Zielverfolgung. Wenn ich das Gefühl habe als Mitarbeiter, ähm, ich erzähle das einmal im Jahr, dann wird das nächstes Jahr beim nächsten Gespräch rausgekramt und ach, was waren noch deine Ziele? Ach so, ja, mh, genau, ähm, Praxisanleiter, ja, ja, da wollte ich mal gucken. Wenn das soweit ist, dann schnacken wir nochmal. Also, ich mache es jetzt mal bewusst äh, so, ne? Aber ich äh, weiß wie... ja, habe ich den auch verloren. Also, der, der geht auch raus und sagt, ja, gut, alles klar. Also, meine persönliche Entwicklung ist ihm egal. Damit meine ich jetzt nicht, wir sollen was erfinden, was dann dem Mitarbeiter ein besseres Gefühl gibt. Wir müssten das eigentlich auch machen, tatsächlich. Und vor allem müsste man klar und realistisch sein, so wie es bei Berufswünschen vielleicht auch mal sinnvoll wäre, dass man auch mal Menschen sagt, äh Du wirst einfach nicht Tornado-Pilot werden, Tom <lacht> ja, ja. oder wie auch immer er heißt. Ähm, auch wenn ja. Tom Cruise vielleicht da mal. Aber das mache ich. Aber also du bist wenn, halt schlicht wenn, blind. Wenn, so. Ja gut. Ja, so, aber wenn jemand
0: kommt und sagt so, ich möchte das und also das machen, das machen, dann muss man auch sein. Ne? Genau. Ja hier so, also tut mir leid. Da ist, da, die Funktion hat schon eine und macht er gut, also wird nichts. Ja, in, 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 ge in äh, genau. Also. genau. Äh, ja. ja, also... Ich äh, finde es schwierig. Ich schwierig ich, und ich weiß nicht tatsächlich, ob, ähm, ja, ob so eine Personalabteilung manchmal nicht so verrannt ist, in, in Zahlen zu produzieren. und, und Natürlich. Wir sind hier so, bei Qualität. Ja. Das ist,
1: na, klar. na klar. Aber äh, das ist ja die Frage... Ähm, bin ich, eine, bin ich eine Personalabteilung, bin ich Manager oder bin ich charismatische Führungskraft? Das ist auch so witzig. Ähm, äh, ist auch viel so Automatismen, ne? die dann auch so gelernt werden. Das macht man so und dann Benchmark, wir gucken mal, wo stehen wir, wo stehen wir nicht. Und jetzt ist auch die Frage nach Notwendigkeit. Da sind wir wieder im Rettungsdienst. Wir sind kein produzierendes Gewerbe. Das heißt, habt ihr irgendwo bis zum öffentlichen Rettungsdienst unterwegs? Das kann ja eigentlich scheißegal sein, ob du am
0: Tag zwei Patienten oder 20 fährst. No. Ja, ja. ja ich, die, die, ich glaube, die weiß ich nicht. Meine, ich bin der Meinung, du könntest es ja schon. Da wir Marketing machen, äh, rufen sie öfter die 112 an? Nein, das nicht, das nicht, das nicht. Also, ähm, ja, ja, ja. Ich wollte sagen, ob man die Qualität tatsächlich an der, da so viel so mit Algorithmen und die Protokolle schon so aufgebaut sind. Ob man da nicht ein Stück weit Qualität rausfiltern kann. Aber ja, es sind keine, keine Zahlen, es ist
1: tatsächlich. Ja, müsste man ja auch erstmal festlegen, was ist denn Qualität? Es gibt es den einen Mitarbeiter, der sagt, ich verstehe mich als Notfallsanitäter, dass fachlich, medizinisch der Patient perfekt in der Notaufnahme abgeliefert wird. Emotionaler Scheiß und Betreuung und so weiter. Die Evidenz ist da sehr niedrig, wichtiger ist, dass jemand mit Infarkt die richtigen Medikamente, die richtigen Maßnahmen an der richtigen Zeit bekommt und vielleicht sogar auch der richtigen Einrichtung zugeführt wird, so wie PCI, ich habe vorher angemeldet, EKG gesteckt mhm. und so weiter. Der andere sagt, ja, ich glaube aber, das Wichtige ist eigentlich, dass der Mensch sich gut aufgehoben fühlt, dass er keine Ängste hat, dass ich für ihn da bin, dass er jemanden hat bis in der Klinik, weil er war alleine zu Hause und so weiter und so weiter. Und jetzt stehen beide vor dir und sagen, ähm, ja, ob ich das EKG jetzt interpretieren kann, ich bin kein Arzt, die können es selber teilweise nicht, ähm, ich habe ihn zeitnah in die richtige Klinik gefahren, sollen die gucken, ob das ein Infarkt ist oder nicht, aber ich habe ihn super betreut. Und da bin ich schon genau an dem Punkt, welcher Rettungsdienst hat denn für sich mal an den Mitarbeiter kommuniziert, ähm, entweder wir wollen das eine, wir wollen das andere oder wir wollen beides. In so einem Leitbild, Was heißt, mich auch schon wieder nervt, weil das jetzt auch jeder sagt, äh, weißt du, so, ja, ja. aber was möchte ich denn von den Mitarbeiter, im Moment können die doch auf dem Auto machen und wenn wir immer sagen, wir müssen Qualität messen, ja dann müssen wir aber auch erstmal einen Standard festlegen, also einen Maßstab um überhaupt messen zu können und das nervt mich auch so im Rettungsdienst, alle reden von QM und alle, wir müssen messen und messen mit welchem Instrument denn, ihr Vögel wir haben keins, was ist denn Versorgungsqualität also, dass die, die anrufen die kein Notfall sind Zufrieden in die Klinik kommen. Ja, das ist auch ein, können wir auch machen.
0: Ja, ja. Es gab ja mal, zumindest weiß ich noch, vor vielen Jahren gab er mal einen Versuch. So, da hast du so jeden Patienten mal einen Zettel in die Hand gedrückt, von wegen sollte er mal ankreuzen, wie, ob sich, wie gut betreut er sich gefühlt hat und so weiter. Ja, ja, da wurde auch zwischen die, die Hand auch geführt. Ähm, na ja. ja, aber war ziemlich schnell vorbei. Dann kam wieder Datenschutz und so weiter. Also, es war. Tatsächlich nur ein kleiner Versuch. Ist auch schwierig.
1: Ist auch schwierig. Jetzt bin ich wieder bei dem Ersten, der sagt: Ja, stimmt. Sein Geheule ging mir auch auf den Sack. Aber ich habe gesehen, dass wir innerhalb von Minute X und so weiter, ähm, ja, der war jetzt vielleicht nicht, ich habe mich jetzt nicht vollgequatscht und es war mir scheißegal, ob seine Nichte irgendwo in Köln wohnt und ich sie anrufen sollte. Nein, habe ich keine Zeit zu. Ist das jetzt die schlechtere medizinische Versorgung? Also. Das muss doch auch mal mit den Leuten diskutiert werden. Das ja. fehlt mir so ein bisschen. Also die Rettungsdienste, da wird momentan ja immer einer schlauer und schlauer. Ähm, die bilden oben einen Riesenwasserkopf. Wasserkopf. Wir reden mittlerweile von Management, die international sind, die kaum noch normale deutsche Worte benutzen können. Aber tatsächlich, was denn auch für den Retter unten aus seiner Sicht auch mal irgendwie wichtig wäre, habe ich den Eindruck, also sicherlich nicht überall, aber... Ob also das wirklich ich, so Berücksichtigung ich, findet, ob das von unten nach oben geht, wie einige ja auch ihren Organigramm ja. aufbauen, Bullshit. Das ist, um toll auszusehen. Ja. Aber ob wirklich der Mitarbeiter sagt, so, das sind meine Qualitätsmerkmale und das sind die vom Kollegen und jetzt machen wir mal insgesamt, sehe ich nicht. Also, ihr könnt uns gerne widersprechen, ihr könnt schreiben. Ähm, wir machen das ja nicht ganz unbewusst manchmal etwas, <lacht> äh, die ein und andere Position, aber...
0: Pff. ja. Ich denke, er muss tatsächlich vieles wieder vereinfacht werden. Also, ohne. Also, wir können trotzdem gesetzeskonform unterwegs sein, ohne jetzt, äh, wie gesagt, so ein, ja, so ein Riesenapparat zu betreiben. Deswegen das, weil das will auch der. Du willst zur Arbeit kommen, willst einsteigen, willst losfahren, fertig. Willst CAD, willst. Mann, inzwischen hatte ich ja neulich erzählt, es geht nicht mehr du los und retten. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass so langsam so ein Wandel stattfindet, dass man sagt, ja, oh, dann fahre ich halt los und betreue. So, aber ist auch ähm, gut. Ja.
1: Du, ähm, ich habe gerade aus einer Klinik, wo ich gerade eine Studie mache, ähm, da ist das so, dass die Mitarbeiter Überlastungen ähm, zur Kenntnis geben und jetzt sogar schon die Mitarbeitervertretung diese wieder zurückschickt, weil die zwar umfangreich, anderthalbseitig, habe ich gesehen, mhm. in Word geschrieben wurden, ähm, ja, aber werden nicht, werden nicht bearbeitet, weil es nicht das Standardformular. Wir haben hier äh, das QM-System. Ja, sehr gut. sehr gut. Ja, aber, <lacht> genau, aber das ist für mich so, das ja. war so der Moment, wo ich da gesessen habe und gesagt siehst du genau, das ist, was ich meine. Naja. Wenn wir da angekommen sind, Leute, dann habt ihr ein viel größeres Problem, als ihr eigentlich glaubt. Also wenn das euer Ernst ist, dass Mitarbeiter anderthalbseitig schreiben, warum sie nicht mehr können. Und das war so. Also das war ja. nicht einfach nur, ach, ist irgendwie blöd, sondern wir sind zu zweit, nachts hier, wir haben hier einen Schockraum, wir können den Patienten nicht adäquat versorgen. Wenn das zurückgewiesen wird, weil es ist nicht auf dem Standardformular und dann noch von der Mitarbeitervertretung. ich meine, gut, da habe ich eh eine Meinung, aber ähm, das ist doch für mich, für mich ist unfassbar. Ja. Also wir verwalten uns und wir machen QM, damit die Zettel toll ausgefüllt sind. Aber am Hauptprozess, das ist meine Kritik bis heute, egal wer QM hat, der Hauptprozess ist die Versorgung und die Betreuung unserer Patienten. Der wird nicht beschrieben und der wird nicht gemessen. Was auch schwierig ist.
0: Ja, wirklich sehr schwer.
1: Weil du bist halt nicht bei jedem dabei. So Und die Patienten und hinterher befragen, ist auch subjektiv. Der ist medizinischer reihe der kann nicht beurteilen, ob die... Versorgung medizinisch adäquat war. Ne? Das kommt ja dazu. Also, der könnte sagen, ich fühlte mich gut aufgehoben, aber er kann ja nie beurteilen. Ja. So, also ist schwierig, aber wir sollen nicht immer so tun, als ob wir ein super Rettungsdienst sind, weil wir ein Siegel hinten drauf haben. Das geht mir schon seit Jahren auf den Sack. So.
0: Ja, ja aber das sind die, die Spielregeln. Ohne äh, Siegel ja. kommt so nicht weiter. Weil äh, keine Frage. So. Es ist ja echt, <lacht> äh, ja. Da sind wir wieder bei, einem, bei einem Field Supervisor, was es nicht alles gibt. Da bin ich auch, das, das ohne Scheiß. Und wenn es nur eine, eine Studie ist, so, so ein Pilot ist oder was auch immer, über Zeitraum X, das wäre so gut. Einmal, ich glaube, das würde mit ganz vielen Menschen was tun. Also ja, erstmal das Gefühl, jetzt werde ich kontrolliert. Ja. <lacht> Nein, dabei muss er halt die Kultur ja. sein, so ja, Feedback annehmen zu können. Und dass man natürlich das Ziel ist, dass man sich, dass alle sich verbessern. So und dass sie welche, was, was weiß ich, eingeschlichenen, komischen Arbeitswege und Denkweisen da, äh, da, da rauskommen.
1: Ja, da sind wir übrigens wieder bei Simone, ähm, dass der ärztliche Leiter überprüft, da habe ich glaube ich letztes Mal abgeschwiffen. Ähm, wir brauchen. Wir müssen einen Standard festlegen, wir müssen eine Anforderung machen. Da müssen wir jemanden haben, der da arbeitet. Und bei der Überprüfung, davon müssen wir langsam mal wegkommen. Das ist schön, dass der ärztliche Leiter auch mal im Rettungsdienst gearbeitet hat. Toll. Also Glückwunsch, auch im Nachhinein. Und ähm, nochmal, er kann ja nur von seinen eigenen Erlebnissen ähm, das als Schablone ansetzen. Aber das ist ja genau der Punkt. Das ist überhaupt nicht objektiv. Wir brauchen eine objektive Beurteilung. Und das Interessante ist, finde ich, dass der Rettungsdienst mal so professionalisierend er gerade unterwegs ist mit Notzahn und so weiter. Ja. Der ist noch lange nicht auf der Ebene, wo er sein müsste. Dann überleg mal bitte, mach das mal in einem Pflegeheim, mach das mal in einer Physiotherapiepraxis, mach das mal in der Klinik, dass der Chefarzt die Pflege überprüft und sagt hier pflegerische Maßnahmen etc. Ja, da kann er sich je nach Ausprägung der Persönlichkeit der Pflegedirektorin oder <lacht> des Pflegedirektors, das macht er genau einmal. Ähm, also, weißt du, wo ich hinauf will? Also, ja, ja. dieses, ähm, nehmt euch mal wahr als Rettungsdienst. Ich habe gerade letzte Woche mit zwei ärztlichen Leitungen zusammengesessen, äh, auch bei einem Getränk, und habe nachher gesagt: Ich weiß gar nicht, was ihr mit Rettungsdienst zu tun habt. Rettungsdienst ist eine nichtärztliche Maßnahme. Es geht euch überhaupt nichts an. Ihr habt gar keine Ahnung davon
0: der ja, Stimmung gesagt, gehört aber, zur
1: Notfallmedizin. Ja, die Krankenpflege im Krankenhaus gehört auch zur, ähm, äh, also zur Krankenhaus, zur, also wie heißt denn das? Zur Medizin. So genau. Das ist schwierig. <lacht> <war>. ja, <so. lacht> aber ähm, natürlich ist das auch Notfallmedizin. Aber die Tätigkeit des Rettungsdienstlers ist keine ärztliche Tätigkeit. Und wir haben das ausgerechnet. Wir wissen, wie viel tatsächlich ärztliche Tätigkeit ist. Und wenn der Notarzt ja. dazukommt, ist es eine ärztliche Tätigkeit im Notarztdienst, aber er macht keine Rettungsdienstliche in dem Moment. Er hat sich keine Gedanken zu machen über ähm, Rettungswege, über ähm, Art und Weise der, des Transports und so weiter. All diese kleinen Aufgaben, das ist Aufgabe des Rettungsdienstes, das hat nichts mit dem Arzt zu tun. Der soll, Das, ist überhaupt, das geht gar nicht um Ausschluss, aber jeder soll sich mal auf das konzentrieren, was sein Job ist. Und wenn du anforderungsanalytisch und auch vor allem arbeitsorganisationspsychologisch dabei wissen, dass wir müssen jetzt mal einen Job beschreiben und dann gucken wir mal, der Architekt kommt doch nicht auf den Bau und sagt, so mein Lieber, ich möchte, dass du das mit deiner Kelle, das sehe ich hier nicht. Also wenn du mauerst, das möchte ich, dass du das wie folgt machst. Ja, gut, jetzt haben wir ein anderes Klient, so, das ja, macht ja. er auch genau einmal, dann ist dein nämlich auch dabei, <lacht> weil er eingemauert Eingem ist. Eingem aber, genau. Aber er kommt an und sagt, ähm, oder was weiß ich, wie das heißt, da, ne? Statik, ja, nein, da gehört die Wand hin und die muss tragend sein. So. Ja. Aber wie dann nachher die Fachkraft, deswegen hat er das auch mal gelernt, ne? ähm, diese Mauer mauert, das ist mal also, so sicherlich in Nuancen, aber schon vergleichbar. Aber was wir hier haben, ist bis heute ja ähm, immer noch diese, diese traditionelle Geschichte, dass... Ähm, auch in den, in den Innenministerien und die, die ärztlichen Leiter, ja, was leiten die denn? Die sollen Standards, und ganz ehrlich, wenn auf Bundesebene die Algorithmen oder die, ich sag mal, der Pyramidenprozess festgelegt wurde, das ist keine Raketenwissenschaft, die dann in farblich schöne Algorithmenheftchen für die Rettungsdienste zu übertragen, da brauche ich nicht auf jeweils Landesebene nochmal Ärzte, denn man, die sollen sich aus meiner Sicht um ganz andere Dinge kümmern. Ich habe, wenn ich, letzter Satz, Auftraggeber, sprich Arbeitgeber von ärztlichen Leitern wäre, was ich mich bis heute frage, deutschlandweit werden so viele Akademiker im Rettungsdienst beschäftigt als ärztliche Leiter. Was ich fordern würde, wäre auch akademische Arbeitsweise. Ich würde Studien über Studien sehen wollen. Ich möchte mal deutliche Auswertungen und viel bessere tatsächlich zu unseren ähm, Herz-Kreislauf-Problematiken und vor allem zur Reanimation sehen. Wie integriert sind denn die AEDs? Sicherlich, es wird einige geben in Deutschland, keine Frage. Aber das ist nicht die Fläche. Die Fläche kümmert sich um, was darf der Not sagen Ich habe hier noch so ein Algorithmenheft. Das ist doch kein... Akade also auch der eigene Anspruch an sich, das wundert mich schon ein bisschen. Ähm, mein Eindruck ist, das ist auch so ein bisschen äh, auch bequemer Job, ne? So... Ja, ist so. Das ist nicht akademisch, ganz ehrlich, dafür brauche ich keinen Arzt. Also, um Algorithmenheften zu basteln, das ist keine ärztliche Tätigkeit. Basteln und die das selbst? Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Nein, naja,
1: aber es ist ja ein bisschen, also, gut, das basteln vielleicht nicht, aber du weißt, was ich meine. Also, ja, ja ähm, weiß nicht, was du meinst. Äh, das ist mir zu wenig wissenschaftlich, was da passiert. Und.
0: Ja, und, also, Jo. Also bis dahin hatte ich auch noch nicht so drüber nachgedacht, muss ich sagen. Aber weil, weil wie du schon gesagt hast, das oder oh, es ist so vieles selbstverständlich, hm. das hat sich eingeschlichen. Ja genau. So, und, und ja, ich könnte mir vorstellen, dass das ein einfacher Job als keine Ahnung. So so ja vielleicht auch nicht, aber ich war noch nie ärztlicher Leiter. Könntest du mal machen, glaube mm. ich, dass du da an Grenzen stückst. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Nein, also ihr, 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 ihr kennt uns ja mittlerweile, es ist ja immer ein bisschen doller, aber es soll ja auch ein bisschen zur Diskussion anregen, aber tatsächlich, das ist mein Standpunkt hier jetzt im Podcast. Ich Unterm Strich, meine, meine These, ärztliche Leiter sind zwingend notwendig, sollen aber das machen, wofür sie ausgebildet sind und wofür sie da sind, nämlich aus ärztlicher, medizinischer Sicht ähm, Dinge auch zu evaluieren, wie beispielsweise auch die Algorithmen, habe ich noch nicht erlebt. Also irgendwelche EVM-Bögen auswählen oder ähm, Protokolle nachlesen, ob denn die Maßnahmen mhm. zumindest nach Protokoll richtig, das ist für mich keine Auswertung. Also wer jetzt fragt, was ist denn in deiner Meinung nach Auswertung, ähm, dann falls wir hier Ärztinnen und Ärzte dabei haben, Vielleicht nicht so viel Facebook-Accounts und äh, irgendwelche Lieder singen, sondern sich mal mit ja. der Wissenschaft beschäftigen. Das ist doch Karol Hohlmann. <lacht> nee, die habe ich schon lange nicht erwähnt. Ja, das mal wieder ja, so
0: bin ich auch fertig. Ja, also das war ja auch eine ganze Menge, muss ich sagen. Nee, nein, nein, ja, nein, ich weiß. Ich glaube, ich muss mir auch, auch gar nicht irgendwie. Ähm, nee, das müssen wir auch so stehen lassen. Finde ich tatsächlich. Das ist eine Stärke von mir, das so stehen lassen. Ja merkst du, ne? Ja. Stille, ja. irgendwie grillend, ja, das haben wir vorhin gemacht. Ich riech nichts. Ja. <lacht> Ach ja, ja, äh, ich werde darüber nachdenken, vielleicht äh, fällt mir was ein zum Wachen Zielen und also zum ärztlichen Leiter kann ich ja, da habe ich nicht so viel Einfluss, aber zum, zum ersten Teil. Kannst du dich doch mal bewerben irgendwo als ärztlicher Leiter. Also, klappt immer wieder. So also als Flensburger. Ja, also. Laune. Sommer. Das, achso, Sommer. Sonne.
1: Ja, ich glaube, das ist, da, das das ist glaube ich, eine gute Botschaft von Helge. Ähm, und das ist, glaube ich, auch für eine ganz bestimmte Gruppe von Rettungsdienstlerinnen und Rettungsdienstlern, ja. die sich vielleicht auch schnell auf den Schlips getreten fühlen. Das ist nämlich auch psychologisch der Trick übrigens, ähm, sich selbst einfach mal nicht so ernst nehmen. Hm. Da, wie zum Beispiel, also, Helge Schneider. <lacht> äh, ja. Also der Trick ist ja, ähm, sich schon selber ernst nehmen, aber sich nicht selber dabei ernst zu nehmen. So. Da kann jetzt mal ein oder andere drüber nachdenken.
0: Alter Schwede, dann <lacht> denkt mal drüber nach, Leute. Dann äh, viel Spaß dabei beim Einschlafen, falls ihr es überhaupt noch könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss.